0: Witamy na kanale Kącik Popkultury w kolejnym podcaście. Ja jestem Przemysław Wilk, a ze mną jest Martyna. Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co czeka nas w popkulturowym sierpniu. Wspomnimy o kinie, festiwalach, Playstation oraz streamingu. Myślę, że zaczniemy od kina. Pierwszym tytułem, który zobaczymy na dużych ekranach, będzie Bullet Train z Bradem Pittem w roli głównej. Jako taki akcyjniak jest to chyba najbardziej wyczekiwany film przeze mnie, ale głównie ze względu na Brada Pita właśnie, bo poza tym ten film nie zapowiada się na nic specjalnego, a Brad Pitt na dużym ekranie to zawsze przyjemność do oglądania.
1: Tak, no ja szczerze mówiąc za bardzo też nie wiem dużo o tym filmie, więc jakbyś chciał przybliżyć fabułę, to by było OK, ale na pewno mam go jakby na liście do obejrzenia właśnie głównie przez, przez Brada Pita. Nie wiem, no, no, mam nadzieję, że będzie to jakby po prostu spoko, spoko, jakiś tam film rozrywkowy, żeby się fajnie przy tym pobawić.
0: Historia będzie działa się tytułowym pociągu. Brad Pitt będzie jakimś agentem, który będzie musiał zdobyć teczkę, jakąś walizkę, w której nie wiadomo co jest. No i non-stop będzie spotykał się z przeciwnikami, którzy będą się z nim bić. Tyle w zasadzie wiadomo na ten moment. Obok niego pojawi się w obsadzie aktor, który grał Fastosa w Eternals, zapomniałem jego nazwiska, Aaron Taylor-Johnson, który będzie grał tytułową postać w filmie Sony, Craven the Hunter. To też, to też ciekawa premiera swoją drogą. I w zasadzie więcej o tym filmie nie sposób powiedzieć. Wszystko okaże się dopiero na sali kinowej. I premiera 5 sierpnia. Chyba najlepszy akcyjniak, tak po zwiastunach. Same zdjęcia na pewno zachęcają, czy, czy, czy też montaż i sceny akcji już w tych materiałach promocyjnych. Dalej polska komedia tego samego dnia od sierpnia każdy wie lepiej swego czasu pisaliśmy o tym filmie na naszej stronie największym plusem tej produkcji chyba będzie obsada, pojawi się tam Janna Kulik Michał Czarnecki, Andrzej Seweryn Grażyna Szapołowska, Maciej Musiał no więc tutaj sama obsada na pewno zachęca będzie to produkcja, w której pierwszy z dwóch aktorów, których wymieniłem, czyli Czarnecki i Kulik będą brali śrub, zjedzie się ich cała rodzina i tytułowy i tytuł właśnie każdy, każdy wie lepiej nawiązuje do tego, że non stop będą usłyszeć jakieś rady, um, jak mają postępować i to będzie im przeszkadzać właśnie w planowaniu tego, tego ślubu. Um, typowa mi się wydaje polska komedia z tym, że dużo lepszą obsadą niż zazwyczaj i tutaj z naciskiem na Andrzeja Seweryna z mojej strony
1: no, oby, oby tak było, że ta obsada coś wniesie, bo jakby osobiście nie przypadam za polskimi filmami, więc raczej się tym nie zainteresuję, chociaż po obejrzeniu dzisiaj piosenek o miłości jakby wzrosła mi nadzieja na to, że, że mogą być spoko polskie filmy, ale tak, no Andrzej Seweryn, jakby nie wiem, czy widziałeś teraz ten serial na Netflixie Królowa, po prostu super zagrał, więc, więc no, mam nadzieję, że, że jakoś tam wniesie coś dobrego, żeby, żeby tym, którzy są po prostu zainteresowani tym filmem, żeby, żeby się dobrze na tym bawili, a nie wyszli z kina z poczuciem, że jakby widzieli klasyczną polską komedię, która tak naprawdę była niczym fajnym.
0: Serialu nie oglądałem, ale Andrzeja Seweryna uwielbiam, a jego moja ulubiona rola to w film jest z 2013 roku, Różyczka, polecam. Wszystko tam, ogólnie ten film jest, jest świetny, a Seweryn jest fenomenalny po prostu.
1: No, filmu nie widziałam, ale na pewno słyszałam o nim i, i gdzieś tam mam też na mojej liście filmów, które tam trzeba by było kiedyś obejrzeć, więc, więc na pewno się y, ku temu y, skieruję do tego
0: cudowny film, taki must have moim zdaniem, jeśli chodzi o polskie kino, a tak jak ty, nie jestem wielkim fanem polskiego kina i nie oglądam zbyt wiele, zbyt wielu filmów polskich. Okej, okay, 12 sierpnia hmm, chyba najciekawsza premiera, czyli Nope. Trzeci film Jordana Pele.
1: Wiesz co, przyznam się bez bicia, że jeszcze nie widziałam żadnego filmu Pele, ale na samo Nope jestem strasznie mocno hajpowana, jakby zwiastuny wyglądają fajnie, fabularnie brzmi też to całkiem spoko, plus no jakby gra tam Daniel Kaluja, a ja osobiście Kaluje uwielbiam za to jak gra, za to jak wyraża się swoją ekspresję, za to jak się wypowiada i, i właśnie po, po obejrzeniu Judasza i Czarnego Mesjasza stał się zdecydowanie jednym z moich ulubionych aktorów. No i jakby Mimo, że nie widziałam żadnych filmów Pele, to jednak mam tą świadomość, że jest no, myślę uznanym reżyserem właśnie filmów horrorowych obecnie. I, i patrząc też na to, że Nouf ma w sumie całkiem spoko opinie krytyków i jakieś tam pierwsze oceny na roten na przykład. No, to myślę, że to może być całkiem dobry film, i jakby na pewno na pewno czekam mocno i. i i mam nadzieję, że, że się nie zawiodę, zwłaszcza, że ten sierpień filmowo nie jest jakiś super, więc mam nadzieję, że chociaż to NOPE wynagrodzi totalnie.
0: Tak, też tak uważam. Ja jeszcze po cichu liczę, że naprawdę dobrze będę się bawił na Bullet Train, ale tutaj zdecydowanie NOPE najwyżej na tej liście oczekiwań. Sam nie lubię horrorów, bo się, bo się ich boję, ale, ale na tym z pewnością się wybiorę zapowiedzi, zapowiedzi, materiały promocyjne są, są cudowne. Sama obsada no i ponownie właśnie Jordan Pelle no i Daniel Kulaja um, czyli Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio <śmiech> to będzie klasyczny duet jak właśnie ta dwójka zresztą sporo się o tym mówiło, nawet chyba sam reżyser um, wspominał o tym i też porównywał trochę um, tą ich relację, ten ich duet do właśnie legendarnego reżysera i, i aktora tak, Okej, okay, w dalszej części
1: Skaluje zdecydowanie hmm? z muzą Pelego. Ale fajnie, fajnie. Jakby. Myślę, że, że panowie się dobrze dogadują i, i skoro tak długo to trwa, to, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No muszę obejrzeć te, te poprzednie filmy zdecydowanie tam. To jest Get Out, tak? Chyba? Jeszcze, Jordana? I. nie pamiętam, jaki jeszcze był. Jeszcze 5 sierpnia też jest premiera filmu właśnie biegacz, dziwka, arab, mąż, yy, o którym dowiedziałam się, w sensie dowiedziałam się, że premiera jest dosłownie przed chwilą, jak, jak przeglądałam, aczkolwiek słyszałam wcześniej o tym filmie, że tam yy, jakby parę osób yy, jakby uważało, że jest całkiem spoko. To jest jakaś francuska komedia yy, o jakimś facecie trzydziestoparoletnim, który, który jakby zakochuje się w starszej prostytutce i nie wiem nic więcej o tym filmie, ale brzmi jak coś, co, co chciałabym obejrzeć, bo lubię takie y, dziwne filmy albo y, dziwne fabularnie, także zapowiada się też całkiem spoko i właśnie dobrze, że się dowiedziałam o tym, że to teraz ma premierę.
0: Poza tym w dalszej części y Sierpnia w kinie będzie jeszcze na przykład z takich głośniejszych tytułów, bo wszystkich, wszystkich nie będziemy tutaj um, wspominać, no ale na przykład After 4, czyli kolejny, kolejny film z, z serii, który, która porównywalna jest do 50 twarzy Graja, e, Nie odniosę się, bo nie oglądałem wcześniejszej trylogii.
1: Ja też, ja też, ja nawet chyba nie chcę. Jakoś
0: ja nie ja również nie ja planuję. Tak nie... Ja również nie, nie planuję e, oglądać, A no ale na pewno ta seria ma wielu, wielu zwolenników, tak jak na przykład um, 365 dni od Netflixa. No, e, tak. Dalej, 26 sierpnia, to na przykład Bestia, czyli kolejny film, na który, um, podobnie jak Bullet Train, czeka się chyba tylko ze względu na aktora głównego. Przynajmniej ja tak mam. Na pewno to będzie ciekawy akcyjnie, jak pisaliśmy o tym na naszej stronie. Może mieliście okazję przeczytać. Myślę, że wspomnimy o, w zasadzie ty wspomnisz, o festiwalu filmowym Oktopus, bo zapewne tam się pojawisz, prawda?
1: Tak, tak właśnie jest. Jakby tak jak mówię w w tym miesiącu za bardzo filmy kinowe nie za bardzo do mnie trafiają, ale może to i dobrze, bo właśnie mogę się w pełni skupić na tym oktopusie, który będzie właśnie od tego wtorku, czyli od 2 sierpnia do niedzieli. No jestem jakby serio podekscytowana tym faktem, że, że właśnie się tam pojawia, zwłaszcza, że nie byłam jeszcze ani razu. Rok temu miałam iść, ale jakby... To wiedziałam się, że trwało octopus w dniu, kiedy jakby on się zaczął, a na ten festiwal po prostu bilety się rozchodzą w tempie, no w niesamowitym tempie i, i ciężko później jest na coś w ogóle dostać się, jak się troszkę zamuli, więc, więc cieszę się, że właśnie w tym roku się uda. Jest to na pewno bardzo ciekawy festiwal, bo jakby skupia się głównie na jakimś takim kinie gatunkowym, różnych filmach, tam jakiejś klasy B, C czy po prostu jeszcze dalej puszczają też różne klasyki horrorowe czy tam kina akcji właśnie RVHS-u także myślę, że to jest całkiem fajna zabawa dla, dla... i fajne wydarzenie przede wszystkim dla osób, które lubią jednak kino i lubią się też tym kinem pobawić i, i lubią oglądać niekoniecznie nie wiem, jakieś wymagające filmy czy coś. Ja, ja tak jak wspomniałam, lubię dziwne filmy i, i świetnie się na nich bawię. E, no i jakby jest chyba, nie wiem, z, mam takie 12 tytułów, które muszę obejrzeć. E, jakby są to zdecydowanie jakieś klasyki e, właśnie lat 80., ale też e, kilka jakby nowych e, premier filmowych, które będą premierować e, w tym roku właśnie w Polsce ze sprawą festiwalu. No i pierwszym takim filmem jest film Cięcie, który w ogóle otwierał Festiwal Cannes w tym roku i jakby ten film ma bardzo dziwny opis fabularny, bo opowiada o, opowiada o facecie, który jakby jest reżyserem reklam i dostaje propozycję nakręcenia filmu o zombie, którego bohaterami mają być twórcy o zombie, którzy są atakowani na planie przez prawdziwe zombie i to po prostu brzmi absurdalnie, e, ale właśnie taki jest oktopus, że, że e, są tam naprawdę bardzo nieszablonowe filmy i fajnie, więc, więc na pewno na ten film bardzo czekam, też ze sprawą tego, że otwierał festiwal w Cannes, ja bardzo mnie to ciekawi, jak taki film otwierał festiwal w Cannes. E, następnie na pewno Piskle, które też, z tego co wiem, na Nowych Horyzontach e, było obecne, i, i zbiera też całkiem fajne tutaj opinie. Też ten film chyba na Sundance był i, i na paru innych takich zasłużonych festiwalach. No i przede wszystkim to jest film z wytwórni A24, czyli, czyli bardzo zasłużonej wytwórni, która robi naprawdę fajne filmy. Opowiadać chyba ma... obecnie
0: najlepszy studio, przepraszam że się wtrąciłem, tak. ale Chyba najciekawsze produkcje takie bardzo oryginalne e, tworzą.
1: Dokładnie, dokładnie I, i rzadko kiedy to są złe filmy. No teraz też na HBO Max y, ma być y, jakby cała biblioteka tych filmów, ale ciekawe czy, czy w Polsce też będzie. Jakby fajnie jakby tak było, ale pewnie, pewnie jakieś tam różne umowy dystrybucyjne czy coś y, może być ciężko z tym u nas, aczkolwiek miło, miło by było jakby wpadło, żeby sobie obejrzeć jakby resztę tych filmów. Y, ale tak, samo to jest film o jakiejś nastolatce, która, która wychowa, wychowywana jest przez matkę, która jakby oczekuje od niej nie wiadomo czego, jakby chce udawać, że jest perfekcyjną matką, chce udawać, że ma perfekcyjną córkę i po prostu no, męczy, męczy ją i przez to to dziecko jest, że ta nastolatka jest w jakimś stopniu stłamszona. No i ona znajduje w lesie jakieś jajo pewnego dnia, które zabiera do domu i po prostu to jajo rośnie i to jest, tak mi się zdaje, że to po prostu jest film, to jest też horror, z tego co kojarzę, film, który po prostu będzie ukazywać i w jaki sposób buduje się ta relacja między dziewczyną a tym jajem. Także brzmi też całkiem ciekawie i tak bardzo niekonwencjonalnie. A trzecim filmem jest Cenzor na który bardzo czekam, na który bilety chyba w dosłownie parę minut się rozeszły i za bardzo nie wiem nic o tym filmie, oprócz tego, że jest na niego straszny hype jest to na pewno straszny, jakiś horror, który jest totalnie makabryczny brutalny i też przepełniony erotykom, ale co więcej to nie wiem, znaczy są obecne zwiestuny, ale ja nie zawsze lubię sobie oglądać zwiastuny, czasem, czasem lubię pójść do kina i się miło zaskoczyć więc w przypadku tego filmu za bardzo nie wiem, o czym jest, ale, ale wiem, że czekam na niego mocno. No i właśnie, właśnie tak, tak to wygląda ten Oktopus. Jeszcze wiele innych filmów. Na pewno jak już pójdę, to o niektórych napiszę, bo zwłaszcza tych, które będą miały premierę w tym roku, właśnie ze sprawą Oktopusa i na pewno jakąś tam fajną relację ogólnie z całego festiwalu zdam.
0: Ode mnie ciekawostka do 2020. 19 roku nie oglądałem żadnych zwiastunów nigdy. Uważałem w ogóle zwiastuny za spoilery i nic więcej. <śmiech> nie cieszyłem tak. mnie one nigdy tylko um, nie psuły zabawę ale nakręcałem się trochę na filmy lepiej kiedy ich nie oglądałem.
1: Tak zdecydowanie i jakby warto sobie tak czasem zrobić. Na przykład rok temu jak poszłam na ostatniej nocy w Soho to nie wiedziałam nic o tym filmie oprócz tego że gra tam Ania Taylor-Joy. Nie znałam w ogóle fabuły, a wyszłam mówiąc, że to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów tamtego roku. Także fajnie jest się tak czasem miło po prostu zaskoczyć, nie wiedząc na co się idzie w zupełności.
0: Przejdziemy teraz do streamingu i zaczniemy od Disney+. 3 sierpnia trafi film Baz Astral na platformę. Ja na pewno obejrzę, nie wybrałem się do kina zresztą jak chyba bardzo wiele osób, bo statystyki pokazują, że ten film nie cieszył się zbyt dużą popularnością w kinie. Niewiele zarobił. I można powiedzieć, że był troszeczkę klapą, No ale spin off klasycznych, klasycznych Toy Story na pewno, na pewno obejrzę.
1: Tak, ja też w kinie nie byłam, chociaż nie wiem czemu, bo. bo... Miałam ten film jakby na liście najbardziej oczekiwanych filmów tego roku i totalnie nie rozumiem, czemu w końcu nie poszłam do tego kina. Nie wiem, może przez brak czasu czy coś, dlatego też bardzo się cieszę, że, że właśnie wlatuje dosyć szybko, jakby nie patrzeć, bo ten film, kiedy miał premierę kinową, już nie tak chyba dawno temu, co? Tak mi się zdaje. Jakiś
0: miesiąc temu. W, w czerwcu, koniec czerwca, no. 17 czerwca.
1: Mhm. No dobra, w sumie czas też szybko leci, ale, ale właśnie fajnie, że, że jest na tym Disney Plusie, że będzie na tym Disney Plusie. Co do tych, jakby, jakby ten film ma dosyć słabe opinie i tak jak mówisz okazał się klapą. Nie ja na przykład uwielbiam animacje Disneya i nawet jak są złe, w sensie uważane przez wszystkich za złe, to staram się tak na nie nie patrzeć, bo... Akurat w przypadku animacji mam takie poczucie, że jakby to jest głównie film, który jest kierowany do dzieci, nie do dużych dzieci, więc najlepiej jest z tego czerpać jakiś fan. Także jakby myślę, że, że jakby i tak te wszystkie oceny są nad, wyro nad wyrost, nad wyrost i, i że nie będzie tak źle, ale właśnie fajnie, że możemy sobie już obejrzeć tak szybko. A to history, to, history to w sumie oglądałam kiedyś, ale jakby... Tyle lat już minęło, że totalnie nie pamiętam za bardzo, co tam chodziło, więc chyba będę musiała jeszcze sobie przypomnieć te wszystkie części, zanim pójdę na, zanim obejrzę po prostu Baza Strala.
0: No to jest to oglądałem ostatni raz w dzieciństwie um, i w sumie, tak jak mówisz, fajnie byłoby sobie powtórzyć, bo też nawet tak jak wiele filmów, które gdzieś tam za dzieciaka oglądały się w telewizji, tak samo i bajki. I można wiele, wiele ciekawych nowych rzeczy z nich wynieść właśnie po latach. To już się troszeczkę podrosło.
1: Tak, zdecydowanie tak. I co tam dalej mamy? Seriale już w sumie tylko na Disney Plusie. Um,
0: jeszcze Prey. To będzie, to będzie prequel Predatora, tak? I to będzie film, prawda?
1: A to nie będzie serial?
0: To będzie serial?
1: Tak, no, no
0: to widać jak się tym zainteresowałem. W ogóle mnie ten tytuł nie interesuje, obejrzałem jeden materiał promocyjny. I totalnie mnie to mnie nie zachęciły na pewno do, do seansu.
1: Okej, okay, zwracam honor, to będzie film, ale nie wiem czemu cały czas miałem wrażenie, że to będzie serial. No ale ok, dobrze, Czyli jednak film.
0: Okej, okay, więc to się pojawi. A dalej mamy na liście 10 sierpnia I am Groot. Ogólnie cały serial będzie bardzo króciutki. Nie wiem, czy tak jak reszta seriali z, od Marvel Studios też będzie 6 odcinków, jak większość, um, ale całość ma liczyć około 20 minut, cały serial. Um, raczej nic nie wniesie tu do uniwersum Marvela. Ale na pewno będzie to dobra zabawa. Zwiastuny były przepiękne i tak jak w ostatnim podcaście wspominałem, że zwiastun do Nowej Czarnej Pantery jest lepszym, jednym z lepszych zwiastunów ogólnie produkcji Marvela. Tak, I am Groot. Podoba, podoba, Zwiastuny I am Groota podobają mi się jeszcze bardziej.
1: Jakby zdecydowanie plus jakby to jest gród i, i wszystko co związane jest z grudem jest piękne, cudowne, jakby jest to jedna z lepszych postaci, według mnie przynajmniej. Eee, właśnie pod względem tego jaki jest uroczy <grych> I, tak. i jak śmieszną jest postacią. Eee, także ja, ja bardzo, tak, tak, sobie, tak w sumie sobie myślę na jakiś właśnie serial z tych dwóch marvelowych czekam bardziej w tym sierpniu. To chyba nawet bardziej czekam na, teraz na, na, na serial Ogrucie niż na She-Hulk. właśnie przez to jakiś mój sentyment, po prostu do ogruta. No i mam nadzieję, że, że będzie to też takie jakby fajne, nie wiem, przypomnienie nam trochę o, o Strażnikach Galaktyki, jakby przed trzecią częścią, która jakby nadchodzi pomału. Co, co prawda się pojawili w tym torze, ale jakby to nie było to i, i mam nadzieję, że po prostu ten, ten serial o grucie jakoś tak bardziej znowu y, nachajpuje też nas na, na, na y, film, trzeci, trzeci film o strażnikach galaktyki.
0: Tak, i wspomniałeś o She-Hulk, mm, dokładnie mecenas She-Hulk zadebiutuje 17 sierpnia. Jest to serial, na który nie czekam w ogóle a raczej przed każdym serialem Marvela się jarałem, nawet przed Hokajem, który miał beznadziejny zwiastuny i później okazał się beznadziejnym serialem, ale zważywszy na to CGI, zważywszy na to, że pojawi się tam Daredevil, no to w ogóle ja czekam bardziej na Daredevila w tym serialu niż na, to, niż na wprowadzenie she do uniwersum. No to to tak. chyba nie świadczy dobrze o tym, o tym serialu i o jego promocji, ale to przynajmniej z mojej strony tak to wygląda.
1: No ja na początku w sumie się trochę zajarałam, jak ogłosili y, ten serial. Y, zwłaszcza, gdy powiedzieli, że w tej roli wystąpi Tatiana Maslany, którą y, jakby uwielbiałam w Black. Mm, ale jakby też z drugiej strony nie jestem jakoś bardzo po drodze z Hulkiem. Y, nie jest to jakoś moja ulubiona postać. Y, chociaż na pewno polubiłam ją bardziej teraz y, czytając y, komiksy y, jakby po przeczytaniu pierwszego tomu Nieśmiertelnego Halka Alewinga jakoś tak bardziej polubiłam tą postać, ale to dalej nie jest to aczkolwiek szybko mi to zajaranie spadło jak zobaczyłam pierwsze jakby zdjęcia z tego serialu gdzie po prostu She-Hulk wyglądała jakby była żywcem wyciągnięta z gry o Simsach co, co wyglądało tragicznie no ale na szczęście jakby ten zwiastun, który nam pokazali na San Diego Comic Conie, jakoś tam pokazał, że może nie będzie tak źle, no ale tak jak mówisz, no bardziej czekam zdecydowanie na, na Daredevila i na Charlie Cox'a, bo bo jakby im więcej go po prostu, tym lepiej, nawet w takich gościnnych występach.
0: I ostatnim dużym tytułem e, sierpnia m, będzie Andor. 31 sierpnia e, serial z uniwersum Star Warsów. E, nic nie powiem nie oglądałem Star Warsów to znaczy zacząłem oglądać Star Warsy. Miałem postanowienie właśnie że po sesji w te wakacje obejrzę sobie całe to uniwersum przybliżę je sobie w końcu no bo jakby nie patrzeć to jest to trzon po w kulturę i nic o tym nie wiem mm, ale obejrzałem dwa filmy kilka odcinków e, wojny klonów i, i odpadłem i stwierdziłem, że nie będę tego oglądał. Jest to beznadziejne, e, więc o Andorze nic nie powiem ciekawego.
1: No ja ogólnie jestem e, po przeciwnej stronie, bo, bo uwielbiam uniwersum Gwiezdnych wojen od dawna, ale mam straszne obawy. W sensie, e, o ile serial Omando był wspaniały, o ile Parszywa zgraja była wspaniała, tak później e, księgi Bobby Fetta i Obi-Wan e, okazały się totalnym rozczarowaniem i troszkę się boję też w w jaką to idzie stronę, bo jeżeli serial o Andorze okaże się również y, jakimś tam rozczarowaniem, to będzie tym bardziej mi utwierdzało w moim przekonaniu, że po prostu Disney y, ostatnio troszkę zaniedbuje sprawę, czy to właśnie w Marvelu, czy to w Disneyu i po prostu idą bardziej jednak na tą ilość niż jakość. Y, ale mam, nie wiem, co czy wydaje mi się, że może nie będzie tak źle z tym Andorem właśnie przez to, że jest to prequel Wotra 1, który myślę był jednym z lepszych w ogóle filmów, z Gwiezdnych Wojen, no ale zobaczymy, jakby y, obejrzeć obejrzeć, mimo że jestem strasznie zrażona po ostatnich dwóch serialach, aczkolwiek y, tym razem podchodzę do tego z całkowitą obojętnością i albo mi się spodoba i fajnie, albo po prostu y, będzie tragedia, ale nie będę miała takiego poczucia, że, że oczekiwałam czegoś stu razy lepszego po tym.
0: Dalej przejdziemy do Netflixa. I tam na przykład 10 sierpnia zobaczymy finałowy sezon Loki and Key, chyba ostatni sezon serialu Jeszcze Nigdy. 12 sierpnia. No chyba to są jedne z największych, przynajmniej bardzo promowanych produkcji Netflixa bardzo takich młodzieżowych, zwłaszcza serial Jeszcze Nigdy. Ale wydaje mi się, że najciekawsza premiera odbędzie się 5 sierpnia, czyli Sandman. Nie znam materiału źródłowego. Wiem, że pan Neil Gaiman, chyba tak się nazywa, tak um, mm -hmm, tworzy, tworzy, tworzy ten serial razem z Netflixem, no co na pewno napawa optymizmem i tym bardziej to, że wypowiada się w samych superlatywach o tym serialu. A obejrzę na pewno ze względu na materiały promocyjne, a jeśli chodzi o Netflixa, no to tam nie zawsze jest tak, że oni promują nadchodzące seriale, jakieś nowe po prostu, um, jakoś bardzo, no na, na przykład Wiedźmin miał super promocję, teraz Sandman ma świetną promocję, no ale na przykład y, Squid Game y, tam serial okazał się fenomenalny, a Netflix wcale go nie promował, tak jakby, nie wiem, sami nie potrafili ocenić, czy ten serial jest dobry, czy nie, albo po prostu mają taką politykę, y, jakby promocyjną swoich produkcji, że dopiero zaczęli promować ten serial, kiedy on się przyjął, kiedy ludzie go oglądali i każdy polecał każdemu i ta popularność rosła, no to dopiero wtedy zaczął, zaczął Netflix promować. Tutaj naprawdę materiały promocyjne wyglądają świetnie i to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali przeze mnie w sierpniu.
1: Ja na pewno obejrzę, chociaż nie czytałam też nic Gaimana i nie widziałam też żadnego tam serialu czy filmu osadzonego właściwie w świecie, który, który on przedstawia w swoich tam powieściach czy, czy komiksach chyba też, nie jestem pewna, no ale tak, no, raczej obejrzę i zobaczę po prostu, też nie jestem do końca pewna czy ten klimat mi się spodoba, czy to jest po prostu to co ja mogę lubić. No ale warto dać, dać szansę właśnie też przez to, jak bardzo ludzie czekają na ten serial.
0: Tak i ja też, jeśli chodzi o dawanie szansy, to ja daję Netflixowi szansę właśnie w takich produkcjach. Bo moim zdaniem, jeśli chodzi o serialowe IP, to Netflix wypada naprawdę, naprawdę świetnie. Właśnie wspomniany Wiedźmin, Squid Game, Stranger Things, teraz Sandman, to naprawdę są marki, które mogą na przyszłe lata utrzymywać Netflixa. Teraz przechodzimy do HBO Max, i tutaj w zasadzie jeden tytuł zanotowałem. 21 sierpnia Rut Smoka. Dla mnie, jako fana hmm, gry o tron, oglądałem poza ósmym sezonem, który był beznadziejny. Wiadomo, e, oglądałem cały serial cztery razy. Czekam bardzo na Rut Smoka. Liczę, że to będzie co najmniej tak dobre. E, no i przekonamy się. Same materiały promocyjne jakoś nie są porywające. Um, informacje takie jak, takie jak, że na przykład pojawi się w serialu 17 smoków, gdzie w Grze o Tron były tylko trzy. A jeśli chodzi o CGI właśnie w myśl tworzenia tych smoków, to to robi naprawdę ogromne wrażenie, więc liczę na, na ciekawe. Ciekawe przede wszystkim widoki, no ale to, co też w Grze o Tron było... Um, najciekawsze z perspektywy tak fabularnych his historii całej tej produkcji, no to te zagrywki polityczne, um, um, ogólnie fabuła, która, która na pewno wciągała. Więc tutaj Ród Smoka wysoko na liście, czekam, e, macmy w obsadzie. Myślę, że to się uda, no ale zobaczymy.
1: Tak, no ja, ja tak jak Ci wspomniałam y, z, wcześniej skończyłam grę o tron chyba na trzecim sezonie i jakby totalnie mnie to pokonało, więc raczej na razie do tego serialu nie będę nawet podchodzić, bo to chyba nie ma sensu, tak myślę, nie znając genezji tego wszystkiego z poprzednich sezonów, ale na pewno kiedyś w przyszłości trzeba będzie to obejrzeć, bo jest to myślę taki fenomen, fenomen popkulturalny, czy znaczy popkultury, że aż wstyd po prostu tego, tego yy, chociaż raz po prostu nie, nie przejechać od początku do końca, żeby mieć jakieś o tym pojęcie.
0: No to ty nie widziałaś całej grotronia, ja nie widziałem Star Warsów, mamy swoje grzeszki. Um, no, tak, ale co, co do jeszcze jakby mm, całej tej historii, to Rootsmoka będzie prequelem, więc myślę, że możesz śmiało sięgać. A zapewne będzie wiele pojawiało się nazwisk, e, imion bohaterów, e, którzy byli wspominani właśnie w grze o Tron, że kiedyś, kiedyś tam jakiś Viserys i tak dalej, e, nie wiadomo kto sobie działał, urządził. Mm. więc myślę, że śmiało możesz oglądać, e, no ale zobaczymy, Ty Ci najwyżej powiem jak sam obejrzę.
1: Jasne, to, to będę czekać w takim razie.
0: E, I dalej Apple TV Plus. Tutaj mamy 26 sierpnia finałowy sezon serialu C z Jasonem Mumą w roli głównej. Nie widziałem przednich sezonów, obejrzałem zwiastun tej, tej trzeciej serii. Bardzo mi się podobał. Jakby dopiero ten właśnie zwiastun trzeciego sezonu zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć, wykupić subskrypcję Jabłuszka i obejrzeć ten serial, bo jest to jedno chyba z mocniejszych IP na tej platformie, aczkolwiek też niedawno pojawił się e, świetnie oceniany serial z e, Anną Hathaway i Jaredem Leto na tej platformie. E, zapomniałem tytułu, ale to po obsadzie każdy, każdy myślę, znajdzie. Więc no, na pewno ta platforma z nowością fajnie się rozwija, nie tak szybko jak Disney+, ale to wiadomo. E, Disney, Marvel, Pixel i tak dalej. E, to, to, to zupełnie, nie chcę mówić inna półka, ale na pewno pod kątem ilości, o której też wspominałaś. A więc tutaj, nie wiem, czy widziałaś, C?
1: Nie, wiesz co, ja na Apple TV+, plus za dużo rzeczy nie oglądam, ale jak już mogę Ci coś polecić, jak już wiesz, wykupiłeś, czy tam Jasne. wykupisz, subskryp subskrypcję, to na pewno powinieno się obejrzeć Ted Lasso, nie wiem, czy słyszałeś o serialu.
0: Tak, słyszałem.
1: No właśnie, więc jako y, fan piłki nożnej y, zdecydowanie Ci się spodoba. Yy, i też serial yy, The Morning Show, yy, który jest naprawdę świetny, w którym gra aktor yy, z The Office, zawsze zapominam, jak to się nazywa, który grał Majka, Majka, Michaela Scotta. Yy, Steve Michael. Carell. Tak, Steve tak. No, Także to też jest świetny serial. Yy, także no, tam jest mało treści, ale, ale jak już są, to naprawdę są świetne jakościowo. I warto, warto w jakimś stopniu wspierać tego giganta, żeby się bardziej tam rozwijał.
0: Um, Okej, okay. to, to się dzieje w kinie, to się dzieje w streamingu, nie wiem, um, czy mamy coś jeszcze to, do dodania? Um,
1: nie, co do tych streamingowo-filmowych rzeczy, to, to raczej nie. My możemy też na końcu jeszcze wspomnieć o tym, e, całkiem spoko grach, które pojawią się w sierpniu na PlayStation Plusie. Yy, jakby mi się na przykład bardzo podoba, podoba ta oferta. Yy, dopiero odkryłam teraz ten nowy pakiet extra i ogólnie jestem bardzo zachwycona tym, co, co zrobił PlayStation, że tak bardzo rozszerzyło te pakiety subskryp subskrypcyjne, dzięki czemu można naprawdę za tak naprawdę nie, jakieś nieduże pieniądze pograć w gry, które się miało powiedzmy od dawna na liście, a jakoś nie było sposobności, żeby po prostu ich zakupić albo po prostu jakieś zdobyć. Na pewno czekam mocno na Yakuza, Like Dragon, która właśnie pojawi się w tym podstawowym pakiecie PlayStation Plus. Jakby nie grałam nigdy w Yakuza ale słyszałam tyle dobrego o tej serii, że po prostu zawsze czułam wewnętrznie, że muszę w nią zagrać, ale jakoś nigdy nie miałam po prostu okazji, żeby, żeby właśnie kupić sobie tę grę, czy coś w tym stylu i właśnie fajnie, że teraz będzie można ją ograć. A też dla osób posiadających plusa Extra oraz premium dochodzi do tego też jakby trzy kolejne części innej jakuzy, czyli za Zero, za Kiwami, i jako za Mi 2, czyli jeżeli ktoś naprawdę chce wsiąknąć w ten świat i go poznać, to myślę, że to jest teraz idealny moment, żeby sobie pograć te gierki. Oprócz tego też Little Nightmares wchodzi w tym roku w sierpniu. To jest jakiś horror, ale też chyba całkiem spoko jakieś miał oceny i tak dalej. Ale ja osobiście też najbardziej czekam na, na grę Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 jakby nie że na deskorolce raz w życiu próbowałam i, i pokonało mnie to totalnie już nigdy nie wróciłam, ale mam straszną nostalgię, bo jak byłam młodsza to pamiętam, że potrafiłam grać godzinami po prostu na Playstation 2, jakieś starsze odsłony tej serii i się świetnie bawiłam także będzie to taki fajny nostalgiczny powrót do właśnie jednej z takich moich ulubionych w sumie serii sprzed lat także myślę, że właśnie w tym miesiącu bardzo fajnie to PlayStation wygląda i, i jakby można sobie pograć fajne gierki I mam nadzieję, że jakby kolejne miesiące też będą spoko, bo, bo z tym to niestety również jest.
0: Okej, okay, gdybyś miała wymienić jeden, dwa tytuły, na które tak najbardziej, najbardziej czekasz w sierpniu?
1: No to Jestem Gród i chyba to nope, tak myślę. Jestem bardzo ciekawa po prostu, co z tego wyjdzie i czy będzie dobre.
0: To mnie podobnie, Noob, nope, nope, też, też, też bardzo czekam. No i Sandman, tu jestem okropnie ciekawy. tego i cieszę się, że już 5 sierpnia, czyli w piątek najbliższy pojawi się cały serial na Netflixie. Nie wspomnieliśmy o wszystkich produkcjach. Jeśli chodzi o kino, to na pewno na naszej stronie jak co miesiąc pojawi się zestawienie gdzieś na dniach tych produkcji, które trafią i już na pewno będzie ich tam więcej, bo tutaj wspominaliśmy o produkcjach pod kątem bardziej tego, na które my czekamy najbardziej, w których sobie coś tam obiecujemy i mamy nadzieję na ciekawe seanse. I myślę, że możemy zakończyć w tym momencie. Dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się, hej.